0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 24 de febrero, 12 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Purim sin festejos. El gobierno estableció el cierre nocturno para mañana, viernes y sábado para evitar un nuevo brote de coronavirus. A menos de un mes de las elecciones, nueva encuesta de intención de voto de Khan muestra que Netanyahu no puede formar gobierno. Naciones Unidas advierte que Irán enriquece uranio en mayor cantidad y pureza de la estipulada en el acuerdo nuclear. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos una vez más con coronavirus.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, ayer se registró un total de 4.395 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 6,1% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 42.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 795 se encuentran en estado grave y 259 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 761.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 5.648 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 4 millones y medio de personas, mientras que más de 3 millones 100 mil de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: El gobierno definió finalmente las medidas que regirán durante la festividad de Purim, que comienza mañana. Eh, en realidad se adelantó, caía sábado, pero... De hecho, comienza mañana. Tal como adelantamos en nuestro programa de ayer, se trata de la implementación de un cierre para las noches del jueves, viernes y sábado de este fin de semana, desde las ocho y media de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Además, en ese lapso regresa la prohibición de alejarse más de mil metros de los hogares y continúa la norma de no poder reunirse en diferentes eh, eventos, más de 10 personas en lugares cerrados y más de 20 en espacios abiertos. Respecto del transporte, durante esos días los servicios interurbanos van a operar hasta las 8 de la noche. ahora ¿Qué pasa en, o qué va a pasar, mejor dicho, en Jerusalén, Gaby, donde Purim se festeja principalmente el domingo?
1: Bueno, Roxana, teniendo en cuenta esta situación, que en Jerusalén se festeja el, el domingo Purim, en la reunión de gabinete ayer se debatió la posibilidad de incluir a Jerusalén en las medidas que regirán para estos próximos tres días, o si acaso lo mejor era hacer que estas medidas se apliquen solo para Jerusalén, solamente para el domingo.
0: ¿Extenderlo solo en Jerusalén?
1: No, que en Jerusalén no estuvieran las medidas jueves, ah. viernes y sábado y solo estuvieran Bien. el domingo porque recién el domingo se va a festejar Purim en Jerusalén. Entiendo. Pero finalmente se tomó la decisión, el Ministerio de Salud retiró la idea de la zona de debate y entonces las medidas que vos acabas de comentar rigen en todo Israel, incluido Jerusalén, para jueves, viernes y sábado hasta ahora. Nunca podemos decir que no vaya a cambiar la información, pero hasta ahora Jerusalén el, domi el domingo va a poder festejar Purim sin ningún tipo de restricción.
0: ¿Y qué va a pasar con los controles? ¿Cómo piensa actuar la policía?
1: Bueno, ayer la policía había comunicado antes de la reunión de gabinete que se estaban preparando para aumentar los controles durante los días de Purim y que esto lo hacía, por un lado, por lo que pudiera definir el gabinete que... ...lo que ocurrió horas más tarde... ...y por el otro lado... ...por la cantidad de información... ...que está llegando a las comisarías... ...de todo el país... ...sobre la organización de diferentes tipos de fiestas... ...o de eventos... ...entonces... ...la intención que planteaba la policía... ...era por un lado... ...reforzar la cantidad de efectivos en las calles... ...y por el otro lado controlar aquellas fiestas que podríamos llamarlas clandestinas, fiestas que ni siquiera se están llegando informes de que pueden ocurrir, uh -huh. pero que se sabe que van a ocurrir. Ahora, lo que todavía sigue en discusión, o más que discusión, es la gran duda, es el dónde podrán actuar las fuerzas. ¿Y por qué decimos esto? Porque según las regulaciones y las leyes del coronavirus no está permitido que un oficial de policía ingrese a un domicilio particular para hacer cumplir las leyes del coronavirus.
0: Salvo que tenga, claro, salvo que tenga una orden judicial por una causa en particular. Pero Exacto, no para...
1: pero por ejemplo, uh -huh. si no estuviéramos en pleno corona y un policía tuviese que ir a hacer cumplir la ley de eh, ruidos molestos a un domicilio uh -huh. particular, podría ir. Pero ¿qué pasa? Estamos en Purim y en Purim se puede hacer ruido. Entonces, claro, la
0: policía usó ese argumento en otras ocasiones para entrar en las casas y hacer cumplir las restricciones de corona. Exactamente, ahora no pueden.
1: Ahora no pueden. Entonces, lo que sí se sabe o, o, o se debería entender es que a las casas no van a poder entrar. No estamos con esto diciendo ni incitando a que, que nadie que, se, oh, se junte ni haga ningún tipo de evento multitudinario, pero se sabe que a las casas no, va a, no van a poder entrar. Entonces, lo que están diciendo las fuentes policiales es que van a reforzar mucho lo que, como decíamos recién, es el personal efectivo en las calles y en las zonas industriales donde en muchas ciudades se encuentran también salones de eventos y demás, donde ahí sí podrían irrumpir para hacer cumplir la ley.
0: Bien, la oficina del primer ministro Netanyahu anunció en las últimas horas que en un futuro próximo Israel proporcionará alrededor de 100.000 vacunas contra el coronavirus que serán repartidas entre varios países. Según pudo saber Khan, el listado de quienes se favorecerán con esta entrega no se ha definido por completo, pero hasta el momento incluye a Italia, República Checa, Honduras y varios países de África que han renovado sus lazos diplomáticos con Israel. Además, se incluirá una entrega para brindar asistencia simbólica al personal médico de la autoridad palestina. Un comunicado oficial indica que... A la luz del éxito de la campaña de vacunación en Israel y de ser el líder mundial en vacunar a su población, se han recibido muchas solicitudes de asistencia y el primer ministro tomó la decisión, dado que en el último mes se acumuló una cantidad importante de vacunas sin utilizar.
1: Pero, por supuesto, Roxana, que esto generó polémicas. En la reunión uh -huh. de gabinete de ayer por la noche, el ministro de Defensa, Benny Gantz, expresó, y abro comillas, que Netanyahu Piensa que dirige un reino y no que dirige un Estado. Esto es una situación que requiere de una discusión y una aprobación, decía Gantz. Solo una necesidad urgente de seguridad política o médica podría justificar tal movimiento. Por otra parte, fuentes del Hospital Igilov de Tel Aviv manifestaron su sorpresa ante la noticia y señalaron que hace algunos días recibieron la orden del Ministerio de Salud de no vacunar más a aquellos habitantes que eh, no ciudadanos israelíes y que la explicación a esa medida había sido que ya hay muchos vacunados.
0: Sí, incluso se dijo en varios medios, no solo en Cannes, que en ningún lugar, en ningún ministerio de los que tienen que ver con el tema, nadie sabía nada. De pronto se dio a conocer la, la decisión y mucha gente se enteró, mucha gente, muchos funcionarios, se enteraron por los medios. Vamos a cambiar de tema. Efectivos del ejército israelí lanzaron un operativo de búsqueda después de que un israelí alertara que alguien intentó apuñalarlo esta mañana en, un en el cruce Itzar en la margen occidental. El hombre relató que se encontraba parado en el cruce y un terrorista se acercó hacia él empuñando un cuchillo y que ante sus gritos huyó corriendo en dirección a la aldea Jaguara y ya a esta hora circulan imágenes de cámaras de seguridad donde se puede ver toda esta este episodio.
1: Por otro lado, la policía militar, debido a un incidente que se produjo anoche en una base ubicada en el Valle del Jordán, en el cual un soldado israelí resultó herido de extrema gravedad por un disparo, al parecer proveniente del arma de otro soldado dentro de la base. Se pudo saber que el soldado de 22 años fue trasladado en helicóptero al hospital Adasa en Karem, en Jerusalén. Saal informó que sufrió una grave herida de bala en la cabeza y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neuroquirúrgicos. La investigación preliminar indica que la herida fue producida por una bala disparada por un comandante que estaba haciendo prácticas en un polígono de tiro. Al parecer, el comandante levantó su arma apuntando hacia donde el soldado caminaba junto a un compañero y en ese punto, aparentemente, disparó en forma accidental. El portavoz de Adasa dijo que está en estado crítico y peligro de muerte. El soldado fue encontrado tendido en el suelo con una herida en la cabeza en una zona relativamente aislada de la base. Inicialmente se creyó que había sido alcanzado por una piedra, pero en el hospital determinaron que se trataba de una herida de bala.
0: La siguiente información tiene que ver con Irán, porque la Agencia Internacional de Energía Atómica advirtió en las últimas horas que Irán está enriqueciendo uranio en mayor cantidad y pureza de la estipulada en el acuerdo nuclear de 2015. Según el informe de la Agencia Nuclear de la ONU, Irán dispone actualmente de casi 3.000 kilos de uranio enriquecido, o sea, 10 veces más de lo pactado, de los cuales casi 18 kilos ya alcanzan una pureza de hasta el 20%. Por otra parte, los inspectores de la ONU advirtieron que Teherán aumentó el número de centrifugadoras más modernas y rápidas para producir uranio enriquecido, un material que tiene uso civil, pero también militar para fabricar bombas. Concretamente, los iraníes instalaron cascadas con 348 centrifugadoras del tipo IR-2 además de las 5.060 del tipo IR-1 autorizadas por el Acuerdo Nuclear de 2015. Además, los ingenieros iraníes continúan los preparativos de instalar centrifugadoras más avanzadas y rápidas a medida que eh, aumenta este número de IR, quiere decir que la centrifugadora es más sofisticada y más veloz, y en este caso hablamos de IR-4 e IR-6.
1: El acuerdo nuclear permite enriquecer uranio hasta un 3,67%, pero Irán empezó en 2019 a llegar a una pureza superior a ese nivel y desde finales del año pasado alcanza ya cerca del 20%, un paso importante para llegar al 90% necesario para una bomba atómica. Continuamos Bien, y, de esto
0: se habla, y de esto se habla mucho en Medio Oriente, ¿no?
1: Exactamente. Los canales de comunicación entre Israel y Arabia Saudita siguen abiertos y funcionando. El servicio de noticias de Cannes pudo saber que recientemente se llevaron a cabo conversaciones sobre la política a seguir frente al nuevo gobierno norteamericano del presidente Joe Biden.
0: Y esto, Gaby, a pesar de que en noviembre del año pasado una reunión entre el primer ministro Netanyahu y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, que supuestamente era secreta, pero se filtró, dicho esto entre comillas, se filtró a, se filtró a la prensa cuando Netanyahu regresó ese día a Israel. Eso no le gustó nada a los sauditas, que por un tiempo congelaron las conversaciones con Israel. Y por supuesto, a pesar de que Israel y Arabia Saudita todavía no normalizaron las relaciones bilaterales. De todas maneras, esos canales de comunicación entre Jerusalén y Riyadh siguen abiertos y funcionando, como bien decías, y esto incluye conversaciones telefónicas entre distintos factores de los dos países. En Riad están muy preocupados por la política, por el nuevo enfoque del gobierno norteamericano, quizás son los más preocupados de Medio Oriente y esa preocupación efectivamente se expresa en estas conversaciones con Israel y quizás los sauditas piensen que en algún momento Israel podrá ayudarlos a acercarse nuevamente a Estados Unidos. Entre estas preocupaciones que comparten Arabia Saudita e Israel, por supuesto la más importante y destacada tiene que ver con la política de la administración Biden respecto de Irán, pero no solamente respecto al programa nuclear de Irán, sino también su influencia y su intervención regional, las milicias de Irán en Medio Oriente, el contrabando de armas, de misiles, los proyectos de misiles de precisión. Fuera de lo que comparte con Israel, Arabia Saudita tiene también sus propios temas eh, de preocupación por el enfoque completamente diferente al de Trump del gobierno de Biden con respecto a derechos humanos y la cuenta pendiente que tiene con Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el periodista saudí que fue asesinado dentro del consulado saudita en Turquía.
1: Elecciones 2021. En nuestro idioma. Aquí, en Can en Español. Radio Nacional de Israel.
0: Es momento de política y estrenamos presentación del espacio que cada vez más le tendremos que dedicar a la política a medida que se acerque el 23 de marzo. Confieso que en el nombre del archivo anoté Elecciones 2021 Ronda 1. <risa> Veremos si lo tenemos que volver a usar o no.
1: Elecciones y, para anunciamos. las que faltan, perdón, Roxana, elecciones para sí. las que faltan 29 días. O sea, estamos sí, a nada. Uh -huh. Estamos a nada y eh, faltan solamente cuatro semanas para, para las cuartas elecciones. En dos años en Israel, hoy, en la noche de ayer, cambió a conocer. Una nueva encuesta realizada por el Instituto Cantar. Según esta encuesta, si las elecciones se llevaran a cabo hoy, los resultados serían los siguientes. El Likud obtendría 29 escaños y el 18.
0: O sea que los dos se mantienen en el mismo resultado que en la encuesta anterior de Can.
1: Tikvajadaya, 13 escaños.
0: En baja, en descenso.
1: Naftali Bennett. En, eh, obtendría 11.
0: También en descenso, dos escaños menos que en la encuesta anterior.
1: Por otro lado, la lista árabe unificada tendría nueve escaños.
0: La lista árabe parece haber frenado esta tendencia a la baja con la que venía en las últimas semanas, pero de todas maneras sigue lejos de los 15 escaños que solía ganar.
1: Exactamente. Jazz tendría... Si las elecciones fueran hoy, ocho escaños y a Duda Torá, siete. Israel Beiteinu, de Avigdor Lieberman, siete. Abodá, seis.
0: Uno menos que en la encuesta anterior. Y cierran la lista con cuatro escaños cada uno, o sea, al borde del umbral electoral. A Adatit, que bajó esta semana, quizás por todas las peleas y escándalos que protagonizaron. Cajor Laván y Meretz. Quienes directamente no pasan el umbral electoral son el partido económico de Yaron Zelija y Ram de Mansura Abbas, además de los otros partidos pequeñitos que ni siquiera aspiran a pasarlo.
1: En cuanto a los bloques, la pelea sigue muy pareja, pero en esta encuesta el bloque que quiere reemplazar a Netanyahu alcanza los 61 escaños sin Naftali Bennett y el bloque de derecha que apoya a Netanyahu suma 48 escaños sin Bennett.
0: Bien, y esto significa que las elecciones podrían llegar a definirse por los partidos que no pasan el umbral electoral. O sea que si el que no pasa es Meretz, esto sería una victoria clara para Netanyahu y el mandato para formar gobierno. Si el que no pasa el umbral electoral y queda fuera es Atzionuta Datit, Netanyahu tendría una derrota clara y no podría formar gobierno. Y esto también sería un resultado concreto no otra vez un empate, como viene sucediendo en los últimos años.
1: En cuanto al nivel de participación, según la encuesta, preguntados si piensan votar en estas elecciones, un 62% de los encuestados respondió seguro que sí, el 18% dijo que piensan que votarán, el 7% dijo estar seguros de que no irán a votar y el 10% declaró que todavía no había decidido que iba a hacer respecto de las elecciones. Entre los votantes de derecha, el 66% están seguros de que irán a votar y entre los de izquierda, el 63% dijo estar seguro.
0: De todos modos, como sabemos, las encuestas son válidas para el momento en que se hace y en el mejor de, en que se hacen y en el mejor de los casos marcan una tendencia. Como decía Simón Pérez, las encuestas son como el perfume, Son buenas para olerlas, pero no hay que bebérselas.
1: Gran frase. ¿Te gustó? Gran frase. <ríe> Bien. Gran, gran frase. Perdón, Roxana, de que, que no sí. lo dijimos al principio, cuando presentábamos esta, esta apertura. Las elecciones las vamos a ir siguiendo, no solamente los días que faltan. Por supuesto. Sino que Can en Español va a ser una cobertura. Tanto el día de las elecciones, por supuesto, que cuando se, se abran los, la, los primeros resultados y al día siguiente de las elecciones, ¿verdad?
0: Por supuesto, con seguimiento, cobertura, análisis y toda la información en nuestro idioma en español.